0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Tom Aspinall toma un paso muy muy grande este sábado en UFC Londres. Pero ¿podrá el inglés derrotar al veterano Alexander Volkov en el evento estelar de esta cartelera? Qué tal a todos, mi nombre es Dani Segura. Mi nombre, qué tal a todos, mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA y bienvenidos a la previa de UFC London. No, no estoy aquí eh, ignorando que es UFC Londres, pero eh, UFC español. Todas las cuentas de UFC oficialmente están usando el hashtag UFC London, entonces para mantener todo. Eh, a, me, a, a medida y, y toda a la par de, de la compañía Pues vamos a, a catalogar esta previa UFC London y no, no, y no Londres vale eh, Bienvenidos, bienvenidos a la previa eh, Como dije, eh, aquí vamos a estar analizando y enfocándonos en este evento estelar, una pelea de peso completo entre un prospecto muy grande, Tom Aspinall, y un veterano eh, que ha estado en el deporte por mucho, mucho tiempo, en Alexander Volkov. Y bueno, más allá del evento estelar, esta cartelera tiene muy, muy buenas peleas, especialmente peleas que eh, involucran muchos peleadores europeos, muchos peleadores ingleses, que eh, obviamente eh, esta cartelera está diseñada alrededor de, de eso. Entonces, usualmente para los Fight Nights, no estoy haciendo eh, previas live, usualmente grabo un video y lo monto Y, y ya, igualmente con el análisis y, y el resumen de los fight nights Lo único que estoy haciendo live usualmente es obviamente nuestro programa semanal Hablemos live y eh, previas y resultados para pay-per-views Pero decidí hacer la excepción acá porque uno no quiero editar video Porque estoy un poquito corto de tiempo y por eso vamos a mantener esta previa un poco breve eh, y, y además de eso también quería hacerlo en vivo porque, como dije, una muy buena cartelera que merita bastante, eh, bastante enfoque, ¿no? Creo que eh, en el episodio pasado de Hablemos Live alguien había mencionado, oye, eh, ¿será que esta cartelera es mejor que la de UFC 272? Y creo que no, pero solo al haber tenido esa conversación y, y al haber pensado esa pregunta, creo que habla de qué tan buena es este Fight Night, ¿no? Que es, hoy día la podemos comprar con un pay-per-view. Entonces, bueno, eh, sin más espera, voy a empezar a analizar, como siempre, el evento estelar y coestelar. Y luego hay un par de peleas más que eh, me quiero enfocar, obviamente, porque... Eh, favorecen y, y tienen que ver con el lado hispano, ¿vale? Ya después de eso voy a quedarme un ratitito nomás contestando sus preguntas que ponen ahí en el live chat, entonces si tienen algunas preguntas pónganlas en el live chat y al final de este video yo se las voy a contestar Ahora, mantengan las preguntas enfocadas en la cartelera Este es el tema que vamos a hablar eh, de hoy, ¿no? No de otras carteleras, no de otros peleadores, de noticias, no UFC, London y ya. Entonces, eh, pongan ahí unas eh, preguntas y se las estaré contestando al final de este video. Como siempre, todas las preguntas que lleven una donación, un apoyo a este canal vía el Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad, obviamente eh, un, un aporte muy grande para el canal. Eh, si les gusta este producto, si les gusta lo que estamos haciendo acá y quieren apoyarlo más allá de un like y una suscripción, que con eso es más que suficiente eh, Pues obviamente todo ese esfuerzo es bien agradecido ¿Vale mi gente? Entonces, eh, ahora sí Sin más espera eh, Empecemos a hablar de la cartelera Una cartelera muy muy buena Como dije, aquí UFC London Entonces, el evento estelar Una pelea de peso completo Entre Alexander Volkov Un veterano que eh, ha sido contendiente eh, por mucho tiempo dentro de UFC y también llegó a ser contendiente eh, en Bellator, si no estoy mal, campeón, eh, llegó a ser campeón también dentro de, de Bellator. Y, y un peleador que tiene un recorrido muy, muy largo, tiene ya 43 peleas como profesional, lleva peleando desde el 2009, imagínense, entonces mucho, mucho tiempo, y se va a enfrentar con la nueva sangre de la división, un peleador que promete bastante, apenas 28 años de edad, Nacido en 1993 Tom Aspinall De Manchester eh, Un peleador inglés que apenas lleva 13 peleas como profesional Nada más lleva peleando Desde el 2014 eh, Pero un peleador que A pesar de, de, de Ser tan joven, a pesar de De pronto no tener la misma experiencia de Volkov Está haciendo bastante ruido En el peso pesado Y hoy día UFC le da un salto Muy grande, le da una prueba muy grande para ver si sí es o no eh, Tomás Pinot el siguiente eh, contendiente al título, eh, el siguiente contendiente en los pesos pesados. Por ahora se sí ha visto muy bien, pero sin duda esta pelea con Alexander Volkov es la pelea más grande y más dura de su carrera. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo le da. Esta pelea es muy interesante. Volkov, obviamente, es un peleador muy, muy especial, eh, un peleador muy difícil. Eh, para prepararse Porque pues Volkov es gigante Viene 7 pies, si no estoy malo, 6-11, algo así Es enorme y, y bueno, un peleador con mucha experiencia Pelea, eh, no pelea como los pesos pesados Él tiene un, un estilo eh, bien distinto Él es bien ágil para el tamaño que tiene Bien rápido eh, Usa volumen, tiene un buen cardio eh, Él es, no voy a decir que es 100% como un zero gun Que literalmente pelea como alguien de peso medio eh, Pero sí es un híbrido entre lo que estamos acostumbrados de ver y, y la idea clásica de un peso pesado y un peleador más liviano, es un híbrido eh, Thomas Pinot, un peleador que pues eh, obviamente peso pesado es una persona grande Pero no es tan grande como Volkov, obviamente va a haber una diferencia de tamaño, de altura, de alcance eh, Pero un peleador que eh, es un buen atleta, es, es rápido, eh, pega duro, eh, se mueve bien, es relativamente ágil eh, y bueno, en cuanto a lo que nos ha mostrado de, de sus habilidades dentro del octágono es un peleador que tiene un buen striking eh, conecta bien, le gusta presionar y tiene sumisiones, si, si la pelea llega al suelo él, él tiene con qué resolver y no es un peleador perdido, no es un Greg Hardy que la pelea llega al suelo y completamente fuera de su hábitat y, y un peleador perdido ¿no? él definitivamente sabe qué es lo que ...lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, ahora, eh, una pelea complicada porque, como dije, hay ciertas peleas, especialmente cuando ponen veterano contra veterano... Que, ...que tienen un récord tan largo, tienen tantas peleas con tantos estilos que cuando se chocan o, o tienen una pelea a futuro pues uno puede más o menos ver el récord, uno puede más o menos guiarse por lo que han hecho, por lo que no han hecho, a quiénes han podido vencer, qué nivel han podido llegar a alcanzar, qué tipo de estilos les dificulta la pelea, qué estilos les favorece. Y, y bueno, eh, creo que con eso puedo eh, decir mucho de Volkov, pero no de Tomás, pero obviamente, como dije, no, no tiene muchas peleas, no tiene mucha experiencia. Entonces, él relativamente tiene algo de misterio. No no sabemos 100% ¿Qué tan, bueno, qué tan bueno es. Sabemos que es bueno, pero no, no sabemos qué tan bueno. Entonces, eh, un salto muy grande. Su última pelea fue contra Sergei Spivak. Eh, Spivak pues, es un peso pesado que eh, le ganó hace unas semanas atrás a Greg Hardy, ¿no? Hablando de Greg Hardy. Eh, un peleador bueno. Eh, antes de eso le había ganado a Greg Hardy, eh, ¿qué digo? A, pff, a André Arlovsky. Un veterano, un ex campeón, pero obviamente Arlovsky hoy día no se encuentra en las mejores. Eh, de su carrera eh, creo que ya el prime se le pasó y bueno y antes de eso le había ganado a alan eh, baudot y a jay collier jay collier peleaban 185 en algún punto entonces eh, bueno esas dos victorias no, no muy impresionantes pero sin duda las últimas dos sí son eh, sí, sí tienen algo de peso entonces eh, como dije una pelea eh, difícil de, de analizar debido a, al misterio que trae el inglés pero eh, me tengo que ir con lo certero pienso que mmm, Tomás Pino tiene buen poder, es mucho más rápido que Volkov eh, pero me parece que la experiencia va a ser un, un cambio bien brusco aquí, me parece que eh, Volkov tiene casi que la misma experiencia de, de André Arlovsky, pero la diferencia es que sí está en un buen momento, sí está en las mejores de su carrera y, y bueno eh, es un peleador muy grande como había dicho, va a ser difícil de derribar y en el striking veo que Aspinal pueda llegar a tener momentos pero en una pelea de cinco asaltos porque tenemos que recordar es de cinco asaltos creo que eh, Volkov va a saber administrar la pelea mucho mejor y va a saber ganar la pelea ¿no? Volkov es un peleador que en algún punto le estaba ganando a Derek Lewis que llegó a pelear por el título dos veces y, y bueno lo derrotaron con segundos ya eh, faltando en la pelea ¿no? una pelea que fácilmente iba ganando Volkov Volkov es de un nivel y un calibre increíble eh, sin duda le ha faltado una pizquita para llegar a ser retador de título Pero que ha estado que tocando esa puerta ha estado ahí Entonces yo me voy a ir con Volkov Me parece un peleador que eh, simplemente tiene mucha más experiencia Va a ser difícil de derribar para Tom Espino eh, Obviamente por sus habilidades de defensa de, de takedown Igualmente su tamaño y, y en el striking pienso que va a ser relativamente reñido pero como dije creo que la experiencia, la inteligencia de Volkov eh, en el transcurso de cinco rounds, o sea, va le, 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 le va a beneficiar bastante. Creo que en los primeros asaltos vamos a ver una pelea relativamente reñida, pero ya cuando la pelea siga avanzando Volkov sabe qué hacer en, en el transcurso de cinco rounds, sabe cómo ganar una pelea. Entonces eh, me voy a ir con Volkov, pero sin duda eh, una pelea reñida. Como dije, hay ese factor de misterio. Eh, a los 28 años de edad, especialmente en peso pesado, esos peleadores, eh, si es y si prometen para grandes cosas, obviamente, eh, pueden llegar a evolucionar, evolucionar muchísimo entre peleas. Tom Spino puede entrar a este combate mucho más diferente que el peleador que vimos contra Sergey Spivak. Entonces, eh, reserven un poco de... de un margen de error más grande en, en, en este pronóstico obviamente teniendo en cuenta eh, todo lo que acabé de decir pero me voy a ir a la segura creo que eh, Volkov nos ha demostrado vez tras vez que es uno de los mejores de esa edición y, y no veo que eso cambie eh, eh, no, no veo que eso cambie a, a futuro eh, a futuro inmediato no veo que Tom Espino, aunque se ha lucido muy bien, no ha sido un peleador como John Jones, no ha sido un peleador eh, como han habido varios que el, el ascenso a, a, la, a ser contendiente es abismal, es súper eh, alarmante, ¿no? Eh, no, no he visto eso de Tom Espino. he visto un peleador bueno, pero no he visto un peleador que uno diga este va a ser futuro campeón. Eso no lo he visto. Entonces, por eso me voy a ir con Volkov. Pero sin duda, eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eh, pasando rapidito al evento coestelar Arnold Allen, pelea contra Dan Hooker. Eh, creo que la historia aquí y, y lo que nos deberíamos enfocar eh, son dos cosas. La principal es el regreso de Dan Hooker a las 145 libras. Y yo creo que la segunda historia, que es un poco más pequeña, pero sin duda es una historia, es el potencial de Arnold Allen. Y, y creo que esta es una historia que mmm, no ha estado en el radar de mucha gente. Y creo que después de este fin de semana, dependiendo de cómo salgan las cosas, creo que nos va a despertar a mucha gente. Arnold Allen tiene 28 años de edad acabados de cumplir los Cumplió el, el 22 de enero. Arnold Allen es un peleador que... Eh, tiene un récord de 17 victorias y solo una derrota. Viene de una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peleas ganadas consecutivas. Y algunos de sus nombres incluyen Sadiq Youssef, que es buenísimo, Nick Lentz, que en su tiempo era buenísimo, el excampeón de Strike Force Gilbert Burns. Jordan Rinaldi, Mats Burnell, que hoy día es un contendiente top en Bellator, Makwan Amircani, que es muy, muy bueno, Sin Mesa, un peleador durísimo. A él no le ha tocado fácil en UFC. Ahora, el problema de Arnold Allen es que es un peleador top y deberíamos estar hablando más de él. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque casi no pelea. Casi no pelea. Tiene un ritmo de actividad muy, muy bajo. Peleó en, el, en abril del 2021 antes de eso había peleado en enero del 2020 y antes de eso había peleado en julio del 2019. Bueno, entonces miren, una pelea en el 2021, una pelea en el 2020, dos peleas en el 2019, una pelea en el 2018, una pelea en el 2017 y una pelea en el 2016. Esa es su trayectoria y una pelea en el 2015. Esa es su trayectoria dentro de UFC. Estamos hablando de promedio de una pelea por año. Estamos hablando de que peleadores en esa categoría y de esa edad pelean tres veces al año, lo normal, lo promedio. Hasta a veces hay peleadores que se mandan cuatro o cinco peleas al año. Entonces, un peleador que nos ha demostrado muchísimo, que, que tiene muchísimo talento, pero no hablamos de él y no hay tanto hype en Arnold Allen porque simplemente no tiene frecuencia. Entonces se olvida. Y es natural, no estoy diciendo que el que no sepa de Arnold Allen o, o el que no piense que Arnold Allen es bueno, pues está olvidado y no sabe nada de las artes marciales mixtas. No, con razón vienen ese tipo de análisis a Arnold Allen. Pero yo como periodista, yo como analista, que este es mi trabajo, de esto yo vivo, pues me toca recordarle a la gente y decirle ojo, ojo, hay hartos contendientes en 145 muy muy buenos que hablamos bastante de ellos, pero Arnold Allen es uno de ellos y toca darle su respeto. Eh, porque nos ha demostrado muchísimo dentro de ese octágono. Entonces, esas son las dos historias. El potencial de Arnold Allen. A ver, ¿cuándo podemos ver frecuencia? ¿Cuándo podemos ver actividad? Porque eso es lo que lo va a desatar en la división. UFC no te va a dar una pelea de títulos si estás peleando una vez al año. No te la va a dar. Necesitan que el campeón defienda dos, tres veces. Tres, un poco, bastante. Kamaru Usman es uno de los más activos. Dos, dos. ¿No? Entonces, eh, necesita entrar a actividad y necesita mostrarnos más. Y la otra historia, como decía, el regreso de Dan Hooker a las 145 libras, que trae bastantes expectativas. Él cuando subió a 155 hace unos años atrás, pintaba para bastante, sin duda tuvo un ascenso increíble. Eh, donde nos dio peleas espectaculares pero se topó con ciertos peleadores que eh, simplemente fueron mucho para él entonces regresa a las 145 libras con expectativas de volverse un contendiente y volver a pelear por o no, volver a pelear no porque no peleó pero eh, pelear por un título eh, y, y, y vamos a ver si 145 es la respuesta entonces eh, empecemos con la historia principal Dan Hooker en 145 Yo les había dicho varias veces, para mí Dan Hooker es un peleador que se ve joven, no eh, no, 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 tiene barba y, y tiene cara como de niño, no, y no lo digo de, de malo ni de, ni de respetuoso, sino pues eso es lo que se ve, pero es un peleador eh, que ya tiene 32 años de edad, no es un jovencito de 26, 25 años de edad, es un peleador que ya tiene 32 peleas como profesional, no es Tom Espino que apenas tiene la mitad, 15. Entonces, para este entonces, alguien con 32 años de edad, alguien con 32 peleas como profesional, a estas alturas de una carrera ya nos diría más o menos quién es el peleador. O sea, si a estas alturas de la carrera no conoces el peleador, eso es algo extraño. Eso es algo casi que ni visto en el deporte. Pasa, pasa, pasa que uno piensa que un peleador es esto, 34, 35 y de la nada tiene un cambio increíble. Y se vuelven campeones o, 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 o um, llegan a, a, a poten, potencializarse más de lo que la gente esperaba o pensaba Claro, eso puede pasar, pero por lo general la regla, lo normal es que a estas alturas ya debemos saber quién es Dan Hooker ¿Y quién es Dan Hooker hoy día? Un peleador emocionante, un peleador muy bueno Que en cualquier categoría, 45 o 55, está entre el top 10, porque es así de bueno pero así como sabemos todas estas cosas buenas de Dan Hooker, también sabemos que es un peleador relativamente con limitaciones, como casi todos los humanos en este mundo. Eh, y esas limitaciones más o menos le han llegado al, a lo que es el top 5. Si vemos el récord de él, cada vez que le han presentado una oportunidad de fajarse con alguien del top 5, Edson Barbosa, eh, en su tiempo, en el 2018, cuando Edson Barbosa pues, estaba en un, un, una mejor parte de su carrera, perdió. Dustin Poirier Perdió, Michael Chandler perdió, Islam Makachev perdió. Ahora, ¿a quién le ganó entre esas peleas? A Nasrell Happersat, -Hap -Hap -Hapars siempre me, me complico diciendo ese nombre, Paul Felder, Ada Quinta, James Vick, eh, esos son todos peleadores, estamos hablando de los últimos tres años. Todas esas victorias son peleadores del top 15, top 10, pero cuando le han dado la oportunidad y se le han dado varias veces de fajarse con alguien de top 5, no ha podido pasar ese, esa prueba. Entonces, a estas alturas ya sabemos quién es Dan Hooker. Eh, yo viéndolo en 155 libras, no esas derrotas que tuvo yo no veía las peleas y decía Ay, es que están muy grandes para Dan Hooker, ah, es que Dan Hooker es muy chiquito, ah, es que tienen mucho músculo, mucha fuerza. Eh, no, nunca me, 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 me fui de una pelea de él, de una derrota de él con esa sensación. La, la sensación que yo me fui es que el otro peleador fue mejor y ya. No, y pues entendible, está, se está fajando con los mejores del mundo o sea, todos, todas esas derrotas que men mencioné son peleadores pero élites, buenísimos eh, entonces no es como un Kelvin Gastelum Kelvin Gastelum a veces en 185 por ejemplo, la pelea perfecta es la contra la de Chris Whiteman eso fue en, como en el 2017 yo estuve en persona eh, en esa pelea en New Jersey perdón, en Long Island y, y esa pelea sí vimos que que el Kelvin era mejor que, que, que Chris whiteman Pero hay una diferencia de tamaño y de peso tan grande. Que Chris whiteman pudo usar eso y ganarle. Y sí se vio una diferencia. Ese no es el caso de Dan Hooker. Entonces, 145 pues le deseo lo mejor. Obviamente yo no le deseo nada mal a nadie. Pero no creo que sea la respuesta de su carrera. No lo creo. No lo creo. Obviamente eh, veremos. He estado equivocado en el pasado. Pero... Por todo lo que yo he visto, por todo lo que eh, existe ahí de, de pruebas, de, de, de análisis, eh, no creo que esa sea la respuesta. Ahora, de pronto sí es suficiente para ganarle a Arnold Allen, porque Arnold Allen por ahora no es un top 5 eh, sólido, no es un top 5 comprobado. ¿no? no se está enfrentando con Max Holloway, no se está enfrentando con Korean Zombie, con alguien que ya está comprobado ser un top 5 entonces esto nos va a decir mucho del potencial y, y de qué es lo que puede hacer Dan Hooker en 145 libras pero creo que nos va a decir aún más de lo que Arnold Allen puede prometer ya sabemos bastante de Arnold Allen y lo que sabemos es muy bueno pero sin duda ganarle a, a Dan Hooker es un paso, un paso muy grande a, a ser ya contendiente al título y, y estar a una o de pronto dos peleas para pelear por un cinturón yo creo que vamos a ver a Arnold Allen ganar este combate un peleador muy muy eh, versátil, un peleador que tiene muchas habilidades y, y pienso que este es el tiempo de él, o sea aparte de, de la única crítica que le puedo dar que no es muy activo, todo el resto pinta a, a, a que tiene mucho que darnos, eh, Dan Hooker como lo dije, un peleador muy muy bueno pero es limitado en ciertas áreas y, y pienso que Arnold Allen eh, puede tomar ventaja de esas áreas y y tomar una victoria aquí en el evento coestelar de UFC de Londres. Eh, no nos podemos olvidar que él tiene varias eh, victorias vía sumisión. Y, y bueno, eh, no es secreto. Dan Hooker en el pasado ha sido víctima a grapplers. Ha sido víctima a gente con, con buenas sumisiones, con buena lucha, con buen grappling. ¿no? Él usualmente tiene sus mejores peleas cuando pelea con, con un striker. Entonces, un combate súper fascinante, un combate que me encanta. Eh, me voy a ir con Arnold Allen, pero ahí también ahí hay, como en toda pelea, casi en toda, eh, ahí, hay, ahí hay preguntas, ahí hay preguntas y, y bueno, eh, estoy entusiasmado a que esas preguntas sean contestadas el, el sábado. Bueno, eh, con eso concluye el evento coestelar y coestelar de la cartera de UFC London. Usualmente esto es lo que yo me enfoco y abro el suelo a preguntas, pero rápidamente, porque hay dos peleas muy importantes en el lado hispano, voy a hablar de, de dos peleitas eh, bien rapidito. Bueno, y obviamente esta es la pelea de Paddy Pimblet y Casula Vargas, la pelea que le sigue al evento coestelar. Paddy Pimblet, eh, un peleador británico, un peleador que eh, es ex campeón de Cage Warriors. Una promoción muy, muy grande, muy respetada en Inglaterra y en Europa, porque tienen shows más allá de, de Inglaterra, pero esa es su, su base. Eh, y bueno, esta es su segunda pelea dentro de UFC. El eh, Paddy Pimblet, un peleador que ha tenido un recorrido muy largo también. Eh, no es un jovencito, aunque... Bueno, sí es joven de edad, pero en cuanto a su experiencia, un peleador que ya ha sido campeón, ya ha tenido varias peleas de cinco rounds. Eh, él no es un novato, no es un peleador nuevo a a este deporte. Ya tiene 20 peleas como profesional y lleva peleando eh, como profesional desde el 2012, ya una década. Entonces lo que tiene es experiencia el padre pimblet Y casula Vargas eh, casula es un poco raro en el sentido de que es un peleador que yo puedo decir que es un veterano, un peleador que tiene bastante experiencia pero no tiene un récord tan grande él eh, tiene 16 peleas ¿no? eh, pero la experiencia de él Viene mucho de, de entrenar, obviamente tiene bastantes peleas también, pero también simplemente por los años de, de estar en el deporte, por todo lo que ha entrenado, pero un peleador que eh, también tiene bastante experiencia y, y bueno, un combate bien grande, creo que eh, no es secreto también y, y no es un irrespeto a, a Casula pero sabemos cómo funciona este negocio, sabemos cómo funciona UFC. Y, y esto es eh, no un tune-up porque Paddy Pimblet no es un no necesita un tune-up no viene eh, buscando una pelea fácil sino una pelea para elevarlo no está peleando en Inglaterra. Cartelera eh, de casa para él. Lo ponen en la cartelera estelar, ¿no? Justo debajo del evento coestelar. Un momento para explotar la estrella de Paddy Pimblet, ¿no? Casula Vargas, eh, el matchmaking que se hace acá es del estilo de, de poner a Casula Vargas como un paso más para Paddy Pimblet, para, para eh, poder explotar y... Mm, y, y hacer de más esa, ese poder estrella que Paddy Pimblet eh, trae. Así les guste Paddy Pimblet o no, un peleador muy controversial, un peleador que eh, mueve mucho en los medios, mueve mucho en los fans. Entonces, ese, este es el matchup, ¿no? Ahora, aquí es donde pienso que esto es lo que se, se piensa un poco, creo que en, en, en los medios americanos, en los medios ingleses, europeos. Eh, porque creo que mucha gente no conoce de Casula Vargas, obviamente no ha tenido eh, peleas eh, grandes en el sentido de, de estar en, en lugares grandes eh, dentro de UFC, o sea nunca ha estado en un evento estelar, o estelar, o cosas así, usualmente él pelea en las preliminares, eh, pero un peleador que los que saben y los que han seguido eh, la carrera de, de Casula eh, a pesar de que tenga 36 años de edad, yo creo que hoy día está en su mejor momento y esto le pasa a muchos peleadores hispanos, peleadores que empiezan sus carreras en, en México o en otras partes de Latinoamérica y cuando se mudan a Estados Unidos hay un cambio increíble, lo vimos con Chito, el Chito que entrenaba y peleaba en Ecuador era un Chito que eh, simplemente era mmm, para las preliminares y, y ponía peleas emocionantes a veces y perdía, ganaba, perdía, ganaba, lo podían llamar de corto ahí y ya. Luego se muda para Estados Unidos y vemos el Chito hoy día que está en evento coestelar. ¿No? Que está en evento eh, coestelar de un pay-per-view. Chito que es contendiente y está en los rankings. Entonces, a pesar de que Cazula tenga 36 años de edad, él eh, se, se mudó para Las Vegas para su pelea pasada contra Ron Zhu. Eh, entrando a esa pelea, él tenía dos derrotas consecutivas. Entonces eh, le ponía la presión porque de pronto una tercera lo podía. Eh, podía terminar su carrera dentro de UFC. Entrenó bastante con el PI y con todos los recursos que son recursos élites, recursos de. O sea, de, de, lo más alto que hay en el mundo de, de entrenamiento, de, de conocimiento, etc. Y vimos un cambio en, 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 en Casula, un peleador. Eh, Mejor, me parece que mejoró bastante. Un peleador eh, más completo, un peleador eh, con un game plan, un peleador eh, que peleó inteligente, un peleador que tiene bastante. Entonces, eh, pienso que Paddy debe ser el favorito, pero a la misma vez pienso que hay un poco de, de, de overhype. O sea, hay, están sobreestimando mucho a Paddy Pimlet, porque a Paddy Pimlet tiene derrotas, gente lo ha derrotado. De hecho, en su debut de UFC, casi que le ganan. Le dieron una mano casi toda la pelea, hasta lo último que Paddy Pimblet conectó y, y, y pudo terminar a su oponente. Pero antes de eso iba perdiendo la pelea. Pero la gente, se, a veces los fans, la, la promoción y todo, se dejan guiar por, por lo que se dice, no, eh, por las redes, etc. Y a la misma vez, eh, así como pienso que, que Paddy Pimblet está siendo un poco... Eh, so, eh, Sobreestimado. Pienso que Casula Vargas lo están, eh, no le están dando el respeto que, que se merece y lo están subestimando. Casula Vargas es un peleador que tiene un golpe duro, un peleador que tiene una técnica de striking muy buena, un peleador que tiene sumisiones. y que se sabe defender en el suelo igualmente, Un peleador que tiene una quijada muy buena, nunca lo han noqueado en su carrera. Eh, y un peleador que puede seguir un, un game plan y, y, y puede ser eh, diligente y, y estricto en, en, en qué hacer y qué no hacer, no un peleador que pierde la cabeza. Entonces, eh, para mí hoy día pienso que Casula Vargas tiene mejor técnica de pie que Pai Pimblet, me parece que Pimblet es más dinámico, eh, tiene cosas más eh, técnicas que sorprenden más, tiene, tiene técnicas... Eh, tiene, tiene el flair, como se diría en, en inglés, ¿no? Pimblet es un poco más. Mmm, sí, tiene más sorpresa, un poco más extravagante en su estilo. Eh, tiene técnicas raras. Eh, y, y eso, obviamente, es, es un plus. Cazula Vargas es un poco más clásico en cuanto a su striking. Pero técnica por técnica me parece que el Cazula es un poco mejor que. Que Pimblet en, en el striking. Ahora, Paddy Pimblet es más grande que Casula. Y me parece mucho más rápido, más ágil que, que Casula Casula no es un peleador eh, rápido. Eh, tampoco es lento, pero no es un peleador que eh, tú lo ves y, y dices, ah, este sobresale porque es rápido. No, él, él le va bien el striking porque, como dije, tiene buena técnica, pero calcula muy bien y usa el timing muy bien. Eh, pero en cuanto a rapidez, creo que esa ventaja se le va a, a Paddy Pimblet. Y, y bueno, los dos tienen quijadas muy buenas Entonces, eh, de pie una pelea reñida Creo que en el suelo Pai Pimblet sí tiene una ventaja eh, superior a, a Casula. Entonces, sin duda, eh, teniendo eso en cuenta Pienso que eh, Pai Pimblet debe ser el favorito Pero eh, esta idea de que Casula Vargas Simplemente va ahí para darle una victoria en casa A Pai Pimblet y ya no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso y pienso que Cazula, claro que tiene eh, herramientas para ganar este combate y, y sorprender. Entonces, eh, veremos veremos el sábado, pero creo que están subestimando mucha gente a, a Cazula y me parece un grave error. Espero que Pipe Pimble no lo esté haciendo porque eh, de pronto le, le pueden dar una sorpresa bien, bien grande. Bueno, y la otra pelea que quería hablar rápidamente y luego contesto preguntas eh, es obviamente la pelea entre Ilya Topuria y Jai Herbert, la pelea que va a abrir la cartelera estelar de UFC London, una pelea en las 155 libras. Ilya Topuria eh, sube por primera vez en su carrera a el peso ligero y se va a enfrentar con Jai Herbert, que es un veterano de este deporte, 33 años de edad, eh, tiene eh, un buen número de peleas. Viene de una finalización en el, first, en el primer round contra Kama Worthy, eso fue en octubre del año pasado. Y, y bueno, eh, ¿qué puedo decirte de este combate? Eh, muy interesante, quiero ver cómo Ilia se ve en 155 libras. Ilya de altura no es que sea muy alto, creo que es 5,7 es mi altura, mide 1,70. Eh, pero sin duda un peleador musculoso, un peleador que, que es fuerte, ¿no? Eh, y me parece que él está mejor, en mi opinión, él está mejor eh, planteado para pelear en 145 libras y creo que ahí tiene más potencial, eh, pero sin duda creo que en 155 no va a ser un peleador débil porque él es fuerte eh, y pues obviamente la técnica no desaparece en categorías, eh, todo lo que él sabe sigue sabiendo en 155 Ahora, las cosas que le pueden eh, faltar que de pronto eh, tenía ventaja en 145 es el alcance, no es la altura. Eso sí puede ser un, un factor acá. Y Jai Herber es un peleador largo, un peleador que le gusta pelear con alcance, un peleador que mide 6-1, eh, 185. Entonces sí hay una diferencia bien grande entre los dos. Eh, creo que Ilya va a tener una ventaja de fuerza corporal. Herbert obviamente va a tener la ventaja de, de tamaño y de alcance. Eh, creo que en el striking Herbert eh, de pronto ahí, ahí en el striking creo que está reñido. Aquí creo que la diferencia más grande eh, es que Ilya Topuria es un peleador muy completo. El striking de Ilia es muy bueno. Igualmente el clinching y la lucha y el ground and pound y, 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 y su jiu -jitsu y el grappling de Ilya es muy bueno. Jai Herbert no tanto. Ya Herbert es más un striker y, y tiene carencias evidentes viendo los combates anteriores de él eh, en esa área ¿no? en lo que es eh, la pelea en el suelo entonces eh, creo que Ilya va a tener que ser muy cuidadoso de pie porque Herbert eh, tiene poder y, y lo puede, le puede dificultar la pelea eh, pero creo que en cuanto a fuerza y en cuanto a grappling Ilya Topuria va a tener una ventaja y, y, y creo que va a ganar este combate creo que eh, va a usar su grappling, su jiu-jitsu, su ground and pound el clinch eh, poner la distancia en lo que es el, el dirty box, no, el boxeo sucio el boxeo ahí eh, cerca eh, a distancia corta creo que eso le va a favorecer mucho a, a Ilia, si Ilia decide pelear a, a alcance no, y mantener una distancia eh, ahí creo que vamos a ver lo mejor de Ja Herbert porque creo que en esa área de la pelea es donde él tiene su mejor chance para ganar este combate y, y donde más se puede lucir. Entonces, yo me voy a ir con Ilia Tumpuria. Creo que el grappling, la lucha de él, la fuerza de él va a ser un, la gran diferencia en, en este combate. Y, y bueno, curioso a ver cómo se ve en 155 porque menciono la altura acá y la altura es algo que obviamente debemos de mantener y, 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 y pues tener en cuenta, ¿no? Pero a veces no es todo, ¿no? Me acuerdo, Héctor Lombard fue campeón, el cubano que tuvimos aquí en el canal hace unas semanas, fue campeón de Bellator y uno de los mejores peleadores en el mundo en las 185 libras y mide lo mismo que Ilia, 5-7. O sea, es chistoso porque Héctor Lombard me lleva a mí como 60 libras y porque él pesa como 200 y pico y somos de la misma altura. Héctor Lombard cada pierna de semana es así de grande y el cuello y todo. Eh, y bueno, él fue campeón en 185 libras, él peleó también en 170, eh, históricamente pues han habido muchos peleadores eh, de corta estatura que tienen mucho éxito en, en categorías grandes, ¿no? Eh, Daniel Cormier es un gran ejemplo, un gran ejemplo. era un peleador de, relativamente bajito y llegó a ser uno de los mejores pesos completo. Entonces, eh, la altura no es todo, pero pues sí es un factor que toca tener en cuenta. Entonces, nunca he visto a él a pelear en 155, tengo mis curiosidades. Eh, pero hoy día, con lo que he visto en su trayectoria en 145, con lo que he visto de Jai Herber en 155, creo que Iliato Puria se lleva este combate eh, usando su grappling y, y todo lo que dije anteriormente. Bueno, con eso concluyo mi, mi análisis. Esto es lo que yo pienso así de entrada, de Takaso. Entonces, esta es la parte de la previa de UFC Londres donde ustedes hacen preguntas y yo... Se las contesto, entonces recuerden Si tienen alguna pregunta, por favor pónganla Ahora mismo en el live chat De YouTube y yo se las voy A contestar ¿Vale? Eh, tienen que ser preguntas Respecto a esta cartelera No quiero salirme de Del enfoque de WebC Londres no, no quiero salirme de la materia aquí Porque esto es obviamente el enfoque ¿no? Esta es la previa de Websey Londres Entonces por favor mantengan Las preguntas enfocadas al evento del sábado eh, como siempre, eh, miren, tenemos a 60 y pico de personas viendo en vivo, 30 likes nomás. Así que si se, si, si se les olvidó dar un like, like ahora mismo. No reventemos ese, ese botón de, de like porque ayuda mucho a que gente descubra esto y, y sigamos creciendo. Igualmente, si no sean suscritos, bienvenidos. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host a quien Hablemos MMA. Este canal dedicado 100% a todo lo que es artes marciales mixtas en español, entonces bienvenidos y suscríbanse, recuerden, un like bueno, ahora pasamos a las preguntas, como siempre las preguntas que traigan un apoyo al canal reciben prioridad pero no exclusividad, esa donación la pueden poner en el super chat. cualquier, lo que quieran no, no, no tienen que ponerme mil dolaritos ni nada, cualquier cosita ahí poco a poco suma, vale Bueno, eh, Conchi Solis. ¿Cuándo pelea Ilia Topuria? Gracias. Peleaste sábado en UFC Londres. Eso es lo que estamos hablando hoy día, Solis. Saludos, Dani. ¿Cómo crees que le irá a Hooker? ¿Y sabes algo de Mokaev? No. Pero a Hooker pienso que le va a ir bien, o sea, yo, yo sé que de pronto suena un poco eh, pesimista hablando de Dan Hooker en las 145 libras, pero yo me acuerdo que no hace mucho tiempo, cuando él llegaba a 145, llegaba muy muy mal y se veía terrible. Y, y bueno, en 155 creo que la carrera de él... Eh, eh, pues explotó, ¿no? En, en 145 él tenía pocos fans, muy pocas personas sabían de él, y en 155 es cuando vemos la explosión de la carrera de Dan Hooker, que llegó a un tope, pues llegó, pero pues, mente estás enfrentando en la categoría probablemente la más difícil hoy día de UFC, y, y brother, te estás enfrentando con los mejores peleadores del mundo, o sea... Que las ganes todas es, es difícil, ¿no? Este deporte es muy complicado. Entonces, no me parece que eh, porque haya perdido con algunos del top 5 eh, signifique que Dan Hooker es un mal peleador y que la carrera de él es un fracaso, ¿no? Sin duda, tiene peleas muy grandes en 155 y puede alcanzar a hacer grandes cosas. Eh, ahora, sé que él busca el título, pero no creo que 145 bajar más de peso sea la respuesta. Ahora, eh, él hizo el peso, si no estoy mal, él hizo el peso. Esta mañana, pues, hoy tuve FNMM, en MMJunkie, entonces no estuve monitoreando eh, los pesos, pero, pero estoy seguro que él hizo peso, Déjeme, y me cerció aquí en en la página. Pero sí, eh, creo que le va a ir bien así ya de peso en 145. Como dije, sigue siendo un buen peleador, pero creo que eh, él pelearía más, pelearía mejor en 155. Pero sin duda en, en 145 no es que eh, se desaparezca y, y sea un peleador eh, terrible. No, va a seguir siendo un peleador bueno. Ahora Arnold Allen es, como dije, es top. Entonces eh, pienso que le va a dar una pelea difícil a... Uh, al Dan Hooker Brainer Correa eh, más o menos mencioné esto pero para darles eh, de pronto un poquito más de, de análisis eh, aquí pregunta Brainer Correa ¿crees que la diferencia de talla afectará a Ilia Topuria o lo ves posicionado para enfrentar a? O lo ves bien posicionado para enfrentar esta pelea. Lo bien posicionado y, y creo que es más por el estilo de la pelea. Eh, creo que él va a perder ciertas ventajas subiendo a 155 como la mayoría de los peleadores pierden al subir una categoría. Eh, pero pero debido a, al estilo de esta pelea, debido a, a que Ilya es un grappler buenísimo, una cinta negra, una lucha muy, muy buena, es un peleador físicamente muy fuerte eh, y Jai Herbert pues, eh, es un peleador bueno. Obviamente cualquiera que está en UFC es bueno. Pero pues es un peleador que eh, el fuerte de él es el striking y no el grappling. Pienso que Ilya está posicionado bien para ganar esta pelea y debería ser el favorito. Eh, ahora, si nos ponemos a, a ponerlo a hacer matchmaking con otros grapplers, con otra gente que no tenga deficiencia en el grappling y que sea fuerte, eh, de 155, por ejemplo, un Makhachev, Shefila Topuria... Eh, no creo que a Ilia le iría mal porque como dije yo a, 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 pienso que Ilia es un peleador buenísimo y creo que va para muy grandes cosas Pero y sin duda el favorito tiene que ser Makashev y por bastante Porque um, Ilia no, lo va, no, no le va a hacer lock, no, o sea no, no, no le va a ganar de fuerza Y, y de grappling contra grab, grappler pues ahí pues se, se pone dura la cosa ¿no? Eh, por eso digo que es más adaptado en, en 145. Pero ahí veremos. Esto es todo análisis. Yo lo he dicho vez tras vez. Eh, lo que yo digo acá lo digo una opinión educada. Eh, lo más informada que, que pueda ser. O sea, yo este es mi trabajo tiempo completo. Eh, yo no hago más sino reportar, ver peleas, entrevistar. Eh, y, y bueno, estos opiniones y, y pronósticos. Eh, de acuerdo a mi conocimiento, pero yo he estado equivocado en el pasado y lo estaré en el futuro. Eso sí, no, a mí no me da miedo admitir eso y, y, y no tengan ninguna duda en eso. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué pase? ¿no? Eh, pueda que Iliato en 155, aún sea mejor que 145, pero en mi opinión, pienso que, que sí pierde ciertas ventajas moviéndose una, una categoría de más. Pero creo que, creo que le va a ir bien debido a la, a, al estilo de la pelea. Bueno, aquí Daniel Ruanova dice, Ilya pelea sobre las 21 horas española. Sí, en cuanto a horas no, no, no estoy, no estoy eh, seguro. Obviamente yo, yo vivo aquí en Miami, entonces eh, no, no estoy muy familiarizado con otros horarios. Eh, ¿Qué más por aquí? Quien te gente preguntándome el Atleti, pero no UFC de Londres. Guarden esas preguntas para Hablemos Live la próxima semana. Megrig Palacios, ¿Cómo, va, ¿cómo ves a Paul Craig? Un tiburón en el suelo. Saludos, Dani. Una anécdota bien chistosa de, de Paul Craig. Yo lo entrevisté hace muchos, muchos años eh, cuando trabajaba en la otra página, en MMA Fighting, y, y lo entrevisté por WhatsApp una conversación y claro cuando uno va a esas a, hace entrevistas en video uno puede ver los labios no entonces eh, de pronto uno no entiende lo que está, está diciendo la gente si tiene un acento muy fuerte pero viendo los labios uno es más fácil descifrar eh, lo que la, las personas están diciendo entonces solo era audio y, y ese Paul Craig tiene un acento escocés pero fuertísimo y, y, yo, uf, madre, y yo perdón me repites me repites toda la entrevista yo fue ¿qué dijiste me repites y ya cuando terminó la entrevista, luego la, la grabación y para transcribir eso en inglés. Eso fue... Me demoré horas. Eso fue, pero una pesadilla. Eso... Entrevistar a esa gente de Liverpool, la gente escocesa, eso es... Eso, eso es duro, porque eso, eso casi ni hablan inglés. Eso es un acento, pero... Fuertísimo. Pero bueno, eh, Paul Craig contra Nikita Krivlov. Uf, yo me voy con Nikita Krivlov. Paul, Paul Craig es, sin duda, como dijiste tú... Eh, eh, un tiburón en el suelo, un peleador peligrosísimo un peleador que de hecho tiene una victoria sobre Ankalev, que lo vimos hace poco derrotar a, a Tiago Santos, creo que es el único que le ha ganado dentro de UFC, si no estoy mal eh, creo que es hasta el único que le ha ganado en toda su carrera y eso fue vía sumisión le estaban dando una paliza a Paul Craig y de la nada saca una sumisión y, y le gana este Ankelev. Eh, sí, la única, imagínense, la única derrota en, en la carrera de Ankolev. Eh, pero bueno, eh, hoy día se encuentra a Paul Craig en una muy buena racha, le gana a Jamal Hill, a Shogun Rua, a um, Antigulov, eh, luego tiene un empate contra Rua y le gana a Vinicius Morea. Entonces tiene una, dos, tres, cuatro, cinco peleas donde eh, no ha perdido en sus, últimos, en sus últimos cinco combates y eso incluye cuatro victorias y un empate. Eh, se ha visto muy bien, se ha visto muy bien el Paul Craig, ha mejorado bastante lo que es su striking, antes era un peleador que eh, solo tenía chance en su espalda y, y, y en la guardia y, y con su jiu-jitsu, hoy día es un peleador que pues obviamente sigue teniendo eso y eso es el peligro más grande de su juego, pero también si no, eres, si no tienes cuidado te puede complicar un poco la pelea de pie, a Shogun le pasó eso. Entonces eh, Nikita Krivlov Un peleador muy muy completo Muy duro, tiene un buen grappling Pega muy duro, un striking muy bueno eh, Creo que aquí obviamente Pokre como es un mago en el suelo Puede conseguir la sumisión Pero creo que Nikita Krivlov eh, Sabe lo suficiente Para conseguir una finalización Aquí yo creo Yo creo O, o decisión, yo creo, yo me voy con Nikita Pero ah, una pelea muy cerrada Muy cerrada ¿Qué más hay por aquí? Saludos desde Los Ángeles. Saludos. Darby Crash, si pierde Hooker es hora de cortarlo. No, no. Un peleador que eh, UFC lo admira bastante. Un peleador que eh, le ha dado toda la compañía, le ha dado guerras. Un peleador que hoy día fácilmente puedes poner en un evento estelar de un Fight Night y la gente no se va a quejar. Un peleador eh, reconocido mundialmente. Un peleador que es muy importante también para eh, la zona y, y la área de, de Oceanía. Si un día van a llevar un evento a Nueva Zelanda o a Australia, fácilmente puedes poner ahí a Dan Hooker y es una de las atracciones principales en, en esa cartelera. Eh, no, Dan Hooker no está peleando por su trabajo en, en, este, en esta pelea. ¡Aupa Atleti! ¡Aupa! Ahí vamos, nos tocó duro en la, en la Champions. Y al Atleti siempre le toca los peores. Dos peores. Sí que sufrimos. Que nos hubieran dado un Benfica, un Villarreal, por Dios. Nos tocó Manchester City, desafortunadamente. Aquí Torres MMA dice, Herbert ha peleado en welter. Es muy alto. Sí, el Herbert es, es grande. Vamos a ver, va a ser interesante. ¿Cómo Ilya eh, puede lidiar con, con la diferencia de tamaño? Me gustaría saber cuánto, cuánto pesa Ilya el día de la pelea y cuánto pesa Herbert. ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque sin duda en la báscula, pues, el viernes en la mañana estuvieron... Eh, eh, en el mismo peso, ¿no? Aquí Alan eh, Countmont pregunta, ¿hay posibilidades reales de ver a Paddy contra Topuria? Sí, claro, sí, claro, hay posibilidades muy, muy reales. Creo que si Paddy gana este combate, si ella gana esta pelea también. Eh, depende de lo que se diga en la rueda de prensa, en, en su entrevista dentro del octágono. Eh, claro, se puede prestar. Y bueno, yo lo había dicho en un video que saqué explicando eh, la rivalidad y, y de dónde surgió este, este beef, este este odio, esta bronca entre estos dos peleadores y bueno, lo había explicado ahí eh, para los que quieren saber los antecedentes y qué fue lo que ocurrió, eh, ese video está en el canal de YouTube, pueden ahí verlo, eh, pero UFC, como mencioné ahí, UFC usó en las cuentas oficiales de UFC, usó, usó ese video de Ilia y, y para como hacerle promo y miren lo que está pasando, ¿no? a UFC dice que no les gusta hacer eh, Salvaje y, y que los peleadores son ¿no? eh, eh, alta clase y que no se pelean fuera del octágono y esto lo otro, y, y, y les gusta condenar ¿no? cualquier incidente fuera del octágono, pero a la oportunidad que tengan para usarlo como promo lo usan. Y, y no, no, no los estoy culpando, obviamente eso es lo que a la gente le interesa y, y vende. Entonces, eh, sin duda, por lo que pasó, por lo que se ha dicho, hay interés de fans de los medios entre una pelea entre esos dos. Sería grande, sería interesante. Entonces, eh, a mí personalmente me ha dicho Ilia Topuria que su futuro sigue en 145, que esto es solo para mantenerlo activo, 155, ya que no puede pelear tantas veces en 145 porque el corte es muy desgastante. Entonces, 155 le da una opción de ser más activo. Eh, entonces, si ese es el caso, le, mm, o sea... Su, su enfoque va a ser en 145, no creo que vuelva a pelear en 155 contra Pade, pero los planes cambian, uno nunca sabe. Entonces creo que es una posibilidad real. Eh, pero ahí veremos qué tan real, ¿no? Qué, 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 qué tan real puede llegar a ser. Sin Jay, ¿no crees que Pai está súper sobrevalorado? ¿Solo lleva una pelea en UFC? Eh, Posdata, su, su, su peinado es horroroso. Sí, el, el pelito no me gusta. Eso es un honguito ahí largo. Eh, pues, bueno, cada quien con su estilo. Hay gente que me dice que no, no le gusta mi pelo y, y también hay gente que habla mal, aunque no lo crean, hay gente que habla mal de mi bigote. Eh, pero bueno, eso es parte de... de, de, de del, de, del personaje de él y me parece como chistoso. Eh, su reinado en Cage Warriors fue bueno. Eh, es un peleador bueno. Eh, también no lo subestimemos. ¿no? Eh, es un peleador muy bueno. Un peleador muy bueno que fue campeón en una en una promoción que es muy buena, muy respetada. Eh, pero sí creo que hay un cierto porcentaje de la comunidad de aquí de MMA que que sobrevalora mucho y a veces se dejan llevar por el hype. Ah, miren cómo habla, ah, miren qué tanta atención tienes, porque pues va a ser un futuro campeón y eso es lo otro. Eh, Paddy Pimble tiene carencias en su juego, tiene carencias. Y si no tiene cuidado y si subestima a casula pueda que pierda, pueda que pierda. Eh, y a Bueno, contesto una dos más y me voy. Me tengo que ir, mi gente. Les doy diez minutos más. Jai Herbert no tiene, aquí eh, Triple G dice, Jai Herbert no tiene quijada. ¿Crees que Ilya le dé un piñazo y lo tire? Claro, puede pasar. Creo que ahí lo, lo difícil va a ser cortar la distancia, pero claro, claro creo que Ilya eh, veo, veo que Ilia tiene más ventaja y, y se puede llevar la pelea más dominante y más fácil en el suelo, eso es lo que yo pienso. Pero de pie también Ilya puede hacer su daño. Eh, como mencionas, eh, Jai Herbert, eh, no diría que no tiene quijada, pero eh, sin duda hay peleadores que, que lo han tumbado y, y lo han puesto groggy. Eh, Ilya tiene poder en sus manos. Entonces, claro, Ilia es capaz de, de hacer eso. Creo que, creo que más, de, más que le un piñazo, como dices tú, de pie, creo que lo más probable o, o lo que yo veo más factible es que Ilya lo derribe y le dé un ground and pound durísimo. Así como hizo contra Ryan Hall. Y lo noquee y consiga un TKO. Esa es mi predicción. Un TKO ground and pound. Segundo round. Por ahí. Eso es lo que yo pienso. Vamos a ver. La gente menciona la estatura de Ilya. Aquí dice Boris Alcalde. En 155. Cuando gente como Fisiv o Ridel miden similar. ¿Será? ¿Cuánto mide Fisif? Rafael Fisif, ya les digo. Recuerden, a veces estas eh, estadísticas no son 100% 5.8, sí, 5.8. Solo una pulgada más grande que, que Ilya. De hecho, Conor McGregor ni es tan grande. Yo estaba al lado de Conor McGregor. Conor McGregor es como 5.9 máximo, 5.8. O sea, literalmente una pulgada es esto. 3 centímetros. Conor McGregor es 3 centímetros más alto que Ilea Topuria. Y llegó a ser campeón de la categoría. BJ Penn. ¿Cuánto mide BJ Penn? BJ Penn es chiquitico. Claro, fueron diferentes eras donde la estatura no no, no valía tanto. Bueno, 5'9", un chin más alto que... que... Connor, pero sí hay muchos peleadores, muchos peleadores que mien 5'8, 5'7, que pelean en 155 libras. Eh, no es que él sea un enanito en esa categoría, pero eh, así como hay peleadores que mien similar, hay muchos peleadores que mien 6 pies. Entonces, eh, obviamente en 145 se, se acortan un poco más, pues porque eh, peleadores que mien 5'11, no, 5 6 pies o, o más, eh, les cuesta más llegar a... A 45, ¿no? pero sí, Iliano. Eh, no es que sea, no es que esto sea, wow, un peleador de 5-7 va a pelear en, en 155, de que mide 170. Uh", no, esto no es nada de eso. Muchos lo han hecho y han sido exitosos. Ghost Dog, ¿crees que Aspinal tenga madera de campeón? Un saludo desde Barcelona, un saludo Ghost Dog, me encanta Barcelona eh, Nada más he ido una vez, tengo una prima que, que vive por allá, pero eh, La vez que fui eh, Me encantó todo, la comida, todo, todo Todo, 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 como vive la gente, la energía Me fascinó, no he ido a Madrid Creo que me gustaría más Madrid, de lo que me dice La gente, un poco más ciudad eh, Y bueno, el Atleti, casa del Atleti También, pero Pero bueno, saludos eh, Espina el potencial de campeón Todavía es muy temprano decir. Todavía es muy temprano decir. Y eh, creo que esta pelea nos va a decir bastante. Porque ganarle a André Arlovsky es bien. Ganarle a Spivak es bien. Pero ganarle a Volkov es otra cosa. Es otra cosa. Volkov eh, seguramente está en el top 5. ¿no? Debe ver los rankings de UFC. Volkov es buenísimo. Volkov es buenísimo. Yo sabía de Volkov mucho antes de que llegara a UFC. Yo lo vi pelear en Bellator en vivo. Eh, aquí en el sur de la Florida. Eh, les digo que ranking está Volkov hoy día Volkov está número 6 Pero está ahí Está ahí a la par de Derek Lewis Está ahí a la par de Curtis Blades está o sea, Esos están ahí Están ahí nomás eh, Creo que 6 es un buen ranking para, para Volkov Entonces eh, el, el Andrei Arlovsky aunque tenga Ese estatus de ex campeón ¿no? Un peleador que es Muy reconocido Andrea Rovsky ni siquiera está dentro del top 15. Entonces, en papel la victoria se ve muy buena. Porque oh, le ganaste a un ex campeón. Pero hoy día Andrea Rovsky no está ante los mejores 15 del mundo. Entonces, salta de alguien no rankeado. Porque también, bueno, Spivak hoy día está en el número 15. Pero porque le acabó de ganar a Greg Hardy. Antes de eso, no. Entonces, literalmente pasa de afuerita del top 15. A casi alguien que está en el top 5. Un salto muy, muy grande. Si llegara a Spinal dominar a Volkov y de una manera súper convincente ahí sí abróchense porque pueda que llegue a ser campeón o por lo menos pelear por un título porque ganarle a Volkov no es nada fácil esta pelea va a definir mucho pero por los antecedentes hoy día sin contar esta pelea con Volkov eh, creo que es muy temprano de decir no, no tenemos tanta información eh, lo que sí sé es que fácil eh, Spinal es un top 10 eso sí es lo que tengo con certeza les puedo decir yo eh, más allá Creo que necesitamos más pruebas para, para darte una, una, un mejor análisis. ¿Tienes problemas para entender el acento británico? Dice Diego Fernando Huelva Silva. Eh, no, el británico no, el escocés sí. Busquen una entrevista eh, de alguien escocés. La gente piensa que hablan muy similar, pero no, es totalmente diferente. Muy, muy distinto. Especialmente si son más como no, no de la ciudad, muy difícil de entender. Y no soy yo el único. Muchas personas que entrevistan a Paul Craig tienen dificultad entendiendo lo que él dice. Hasta los mismos británicos de London y ciudades grandes les cuesta entender los escoceses. Bueno, contestó un par de un par más. Danny, si casula pierde, ¿crees que lo corten? UFC, ¿toman cuenta su edad? Eh, no, no creo, no creo. Creo que le dan una más. También... Todo depende también cómo pierde, ¿no? Pero no, no, no creo. Casula viene una victoria muy buena. ¿Qué más hay por aquí? Aquí Daniel eh, Ruanova dice: A los escoceses no los entienden ni sus padres. Les digo, ese acento es durísimo. Es durísimo. ¿Qué más por aquí? Ta, ta, ta. Gente quejándose de que hablo mucho Diego Fernando Velvasil va a decir yo hablo mucho, yo sé, yo lo sé por eso soy periodista eh, Bueno, también escucho mucho ¿no? las entrevistas, pero me encanta hablar Bueno, aquí me están preguntando de parles, de apuestas, no me gusta meterme mucho, mucho en eso eh, Ricardo Orel eh, ah, Pero bueno, les doy un parle. Es que no soy bueno apostando. Eh, diría. De cinco peleas. No, 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 no te doy un parley. No, eso está difícil. Esta cartelera está bien reñida. Y luego, si les doy un parley fácil, no ganan nada. Eh. Boris Alcalde, Dani, yo creo que tú sometes al baile, yo no someto a nadie, o sea, tienen que ser muy malos en jiu-jitsu, yo soy cinta azul, pero tienen que ser muy malos en jiu-jitsu para yo someterlos Hablando de peleadores de UFC, ¿no? ¿Yo eh, he hecho grappling con peleadores de UFC? ¿O ex peleador? No He hecho grappling con peleadores profesionales y ciertos me ha ido bien, hasta cintas cafés y eso eh, pero el body él, él es bueno Él es bueno en el suelo Sin duda me, Y mucho más grande que yo Me aplasta ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Contesto una más Y me voy ¿Qué, por aquí? ¿Qué pasa si en Cazula... Eh, uf, esta es buena, con esta cierro. Dazaev Núñez. Dani, ¿qué pasaría si Casula derrota a Paddy? Bueno, eh, creo que aquí depende de, de varios factores. Uno de cómo gana, ¿no? ¿Qué es lo que hace y también qué es lo que dice después? El problema de y bueno, no es un problema, pero pues... Eh, de pronto una limitación es que Cazula no domina el inglés muy bien, de lo que yo tengo entendido, ¿no? El, el día de medios él eh, hizo eh, las entrevistas a través de un traductor, ¿no? Eh, mucha gente me ha estado mandando comentarios diciendo esto puede ser como Más Vidal contra Darren Till, que trajeron a Más Vidal para que pierda contra Darren Till en, en su casa, ¿no? En Inglaterra, eh, creo que fue evento estelar o coestelar. Y, y bueno, este es el momento en el que Darren Till derrota a un veterano y coge el micrófono y dice lo que quiera y ¡boom! explota la estrella. Y más Vial un peleador que no era famoso en ese entonces y, y de ahí cambió el rumbo de su carrera. Un peleador reconocido, pero no, no, no lo que es hoy día. Y, y mucha gente dice que puede que esta sea la misma, eh, la misma circunstancia porque sin duda la situación es similar. Pero no creo que... O sea, es difícil. Creo que eh, el más vial tenía hartas cosas que, que le facilitaron hacerlo o llegar a ser lo que hoy día es, ¿no? Eh, pero sin duda, si, si Casula Vargas llega a destrozar a Paddy Pimblet y llega a decir algo, así guachupé el inglés, lo que sea, eh, o, mucha gente lo, lo va a reconocer y va a estar en el mapa o bueno, va a estar, va a tener más presencia dentro del mapa de las 155 libras de la categoría de UFC y si UFC llegara a tener un evento en Texas o en California o en algún lugar donde sea una presencia latina sin duda va a tener un buen puesto ahí o, o algo así porque esa, ese tipo de victorias en territorio enemigo contra alguien tan popular como Paddy Pimblet especialmente si gana de una manera muy impresionante eh, pues este tipo de victorias eh, tienen bastante eh, efectos y repercusiones eh, para las carreras de los peleadores entonces eh, pueda que esta sea una oportunidad gigante para Casula Vargas obviamente tenemos que ver eh, cómo va la pelea no creo que si gana una decisión aburrida o, o si gana una decisión controversial y mucha gente pensaron que, que ganó Fue Padi pues obviamente las circunstancias son súper distintas, ¿no? Entonces todo 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 está a base de cómo gane Cazula Vargas si, si le gana pa de Pimblet. entonces vamos a ver, pero sin duda una oportunidad pero inmensa inmensa para para el Cazula Vargas Bueno mi gente con eso terminamos aquí el, bueno el resumen no la previa de UFC London ¿vale? Un par de anuncios, muchísimas gracias a toda la gente que se sintonizó Muchas, muchas gracias eh, re Recuerden, un like, suscríbanse al canal Compartan este video para que eh, Sigamos creciendo, ya vamos en 8000 Suscripciones, me gustaría llegar A 9000 antes de terminar el mes Así que, vamos por más, ¿vale? Eh, rápidamente eh, Suscríbanse, como siempre, en todas las plataformas De podcast, Apple Podcast, Teacher, Spotify Google Podcast, eh, estamos Por todo lado, suscríbanse para tener todo este Contenido en audio, igualmente Déjenme un review en Apple Podcast, que ayuda Bastante eh, abrí un canal secundario, una cuenta secundaria para eh, Hablemos MMA, se llama Hablemos MMA Clips Ahí voy a estar poniendo eh, partes de las entrevistas eh, para resaltar ciertas cosas que se dijeron y a veces se pierden eh, Porque pues obviamente tengo un título, no puedo poner mil cosas en un título, a veces se pierden Entonces me gustaría resaltar ciertas partes de, de entrevistas que eh, valen la pena, ya más o menos lo hago yo sé que de pronto ustedes se han dado cuenta que saco una entrevista y luego eh, después de unos días pongo otra partecita separado, eh, mucho de eso es porque hay gente que no está suscrita que se topan con el canal debido a, a, a por decir, a darle otro ángulo a, a un video una entrevista que, que hice o, o subrayar algo que eh, no estaba resaltado en, en el preview en, en en el post que hice anteriormente entonces eh, suscríbanse si quieren tener como videitos corticos highlights prácticamente de mis entrevistas y del contenido que hago igualmente ese canal pues eh, me he dado cuenta mucho y, y esto también me ha gustado bastante el canal a quien hablemos de mí que eh, pues estamos formando más de un canal, una comunidad, ¿no? Y veo que muchos de ustedes a veces se, se ponen discusiones y, y argumentos muy, muy buenos y muy buenas conversaciones hablando de, de este deporte. Y, y, y bueno, también se vuelve un lugar para charlar y hablar con otros fans. Entonces, eh, esos clips como son más específicos a Topics, pues se, se abre también, se presta como para un forum más o menos, ¿no? Eh, donde la gente puede hablar, entonces si ustedes están interesados en eso, eh, se pueden suscribir, es Hablemos en Make Clips, está eh, como feature, está eh, en el canal principal, entonces simplemente si van al canal principal, ahí, ahí debe estar como uno de los canales eh, que, que yo muestro, eh, pero si no, pues todo bien, igualmente si, si, si consumen todo el contenido de este canal, con eso basta y, y no necesitan de otro, pero quería anunciar eso rápidamente. Bueno, eh, síganos en todas las redes: eh, Instagram, Twitter y Facebook. En arroba hablemos MMA. A mí en arroba Dani Segura TV. Y eso es D-A-N-N-Y. Eh, disfruten las peleas este fin de semana. Yo el domingo voy a hacer unos, un resultado en vivo, ¿vale? Eh, les confirmo la hora el sábado, pero estén atentos a eso, ¿vale? Eh, un abrazo muy grande. O de pronto lo hago el sábado en la noche comenten, pongan en los comentarios qué prefieren no en el live chat, ahora que termina el video y, y ahí vemos, vale eh, de pronto lo hago el sábado por la noche o el domingo durante el día, bueno déjenme saber, un abrazo gigante, cuídense eh, disfruten estas peleas este fin de semana de UFC London una cartelera muy muy buena un like, un subscribe y nos vemos chao